0: Willkommen bei Aus der Redaktion, ein Podcast der Republik. Heute spreche ich mit Emran Ferros. Er ist austroafghanischer afghanischer Journalist und Autor mit Spezialgebiet Nahost- und Zentralasien. Für die Republik hat er schon über die Situation von afghanischen Minderheiten berichtet. Und in Kürze erscheint sein neues Buch, Der längste Krieg, 20 Jahre, War on Terror. Derzeit schaut die Welt auf die afghanische Hauptstadt Kabul. Diese ist in kurzer Zeit unter die Kontrolle der radikal-islamistischen Bewegung der Taliban gefallen. Seither bestimmt Ungewissheit die Lage vor Ort. Journalistinnen, Menschenrechtsaktivisten und lokale Mitarbeitende von westlichen Botschaften haben Angst vor Vergeltung und versuchen, das Land zu verlassen. Wer sind die Hauptakteure in dieser unübersichtlichen Zeit? Was geschieht nun mit den Taliban und wie weiter mit Afghanistan? Mein Name ist Marguerite Meyer und ich begrüße Sie zu diesem Gespräch. Willkommen, Emran Feroz. Vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, danke euch. Freut mich auch.
0: Du bist derzeit in Deutschland. Das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, warst du gerade erst aus Kabul zurück und nun verfolgst du die Nachrichtenlage in Afghanistan aus der Ferne. Wie ist das im Moment?
1: Naja, es ist gerade so, ich wollte eigentlich in diesen Tagen äh, zurück nach Afghanistan fliegen. Äh, bevor äh, die Taliban Kabul erobert haben, äh, auch äh, ein paar Wochen davor dachte ich mir schon, dass ich äh, bald einen Sprung zurück muss. Und dann in der letzten Woche äh, nahm mir ja die, also wurden nach der Reihe die ganzen Provinzhauptstädte erobert oder eingenommen. Und ich dachte mir so, okay, äh, vielleicht sollte ich jetzt schnell hin, weil äh, die sind bald in Kabul und äh, dann könnte sich das Ganze verkomplizieren, jetzt kann man noch einfacher ein- und ausreisen. Ich habe hier in Deutschland so ein Reisebüro, das auch einem äh, Afghanen gehört, äh, wollte bei dem halt wieder mein Ticket buchen und der meinte so, hm, wart mal lieber, weil es werden jetzt schon viele Rückflüge gecancelt und äh, vielleicht beruhigt sich ja die Lage, meinte er noch. Am Donnerstag, glaube ich, war das, also vor einer Woche und äh, dann äh, ist die Situation natürlich äh, ja, wie wir in den Medien leider gesehen haben, alle total eskaliert und äh, ja, die Taliban haben Kabul eingenommen und am Flughafen herrscht halt immer noch Chaos und äh, es ist totaler Ausnahmezustand. Ich meine, in Afghanistan war sowieso die ganze Zeit Ausnahmezustand, aber jetzt ist halt nochmal so ein neuer Tiefpunkt erreicht worden diesbezüglich und ich versuche, von hier aus vieles zu verfolgen, soweit es geht und bin mit vielen verschiedenen Menschen in Kontakt.
0: Es ging alles sehr schnell. Du bist davon auch überrascht worden?
1: Ja, tatsächlich einigermaßen schon. Also ich meine, mich hat es nicht gewundert, dass die Taliban gewisse wichtige Provinzhauptstädte haben einnehmen können in den letzten Tagen und Wochen. Da waren viele andere Beobachter überrascht, aber einiges davon hat mich weniger überrascht, weil ich auch viele dieser Regionen kannte und wusste, dass dass die Taliban halt da sehr aktiv sind im, in den Regionen um äh, diese Provinzhauptstädte. Aber Kabul war halt immer ein Sonderfall, obwohl die Taliban auch hier nicht weit waren, war das, war das halt immer so ein Sonderfall. Und am Samstag hat ja, glaube ich, auch die CIA noch behauptet, dass Kabul innerhalb von 30 bis 90 Tagen fallen ja, würde. Am Ende waren es halt die nächsten 24 bis 48 Stunden. Und das hat schon viele überrascht.
0: Du klingst recht müde, wenn ich das so sagen darf, Emran. Du arbeitest seit Tagen rund um die Uhr. Wie geht es dir diese Woche?
1: Ja, die letzten Tage waren echt anstrengend. Ich habe äh, sowas eigentlich noch nie erlebt, so, eine, äh, so einen Fokus auf Afghanistan. Wahrscheinlich hat es das das letzte Mal gegeben, als ich klein war und die Anschläge des 11. September stattgefunden haben und äh, danach äh, die NATO ins Land einmarschiert ist. Äh, seitdem, glaube ich, hat es echt nicht mehr so eine mediale Aufmerksamkeit gegeben. Ich mache einfach das, was ich immer mache, aber äh, es gibt so viele Interviewanfragen und so viele Leute und so viele Medien wollen wissen, was da passiert. Und ich versuche, auf möglichst vieles einzugehen und äh, das Ganze zu erklären. Aber es macht oft schon müde. Äh, es überrascht mich auch oft, dass man trotzdem noch so wenig weiß. Nach 20 Jahren Krieg in diesem Land, an dem man sich beteiligt hat, herrscht immer noch so eine große Unwissenheit, auch bei vielen Kollegen und ich denke auch viele sind halt auch einfach jetzt nochmal zusätzlich vorsichtig, weil sie auch das Ganze nicht so verfolgt haben und dementsprechend total überrumpelt worden von dem. Also das ist einmal so die berufliche Komponente, die es gibt und die mich Natürlich auch belastet und äh, man hat viel Arbeit, wirklich viel zu tun, keine Verschnaufpause fast. Dann kommt aber noch die emotionale Ebene hinzu, weil ich dort einfach noch viele Menschen habe. Meine eigene Familie ist noch dort. Äh, ich habe Onkel, Tanten die dort leben. Äh, und das wäre nur der engere Verwandtenkreis. Aus dem erweiterten Verwandtenkreis gibt es noch viel mehr. Dann auch viele Freunde, bekannte Mitarbeiter, Leute, die also Journalisten, die mit mir zusammengearbeitet haben und so. Und äh, irgendwie muss man sich um all diese Menschen jetzt auch irgendwie ein bisschen kümmern, weil die total panisch sind und auch sehr verzweifelt wirken. Und äh, das macht die ganze Sache natürlich äh, nicht einfacher.
0: Was erreichen dich denn im Moment für Nachrichten?
1: Ja, äh, unterschiedliche Dinge. Also äh, ich habe zum Beispiel äh, mehrere Freunde, die abgeschoben wurden aus Österreich. Äh, der letzte wurde im Juni abgeschoben, äh, nach elf Jahren. Äh, die stecken immer noch fest. Ich hatte einen, also ich habe einen anderen Freund, äh, auch aus Österreich, der äh, schon länger, äh, ist schon länger her, dass er abgeschoben wurde. Äh, der ist dann im Frühjahr mit seiner Familie nochmal nach Pakistan geflüchtet und meinte, er wolle es dort versuchen, dort in Ruhe zu leben. Und der hat sich die ganze Zeit gemeldet und dann habe ich den mal zurückgerufen und dachte mir so, ja, gut, dass du jetzt in Pakistan bist. Und dann meinte der so, nein, ich bin jetzt wieder in Afghanistan, ich wurde abgeschoben aus Pakistan. Und äh, jetzt ist, hängt er dort wieder fest und weiß nicht, was machen. Die erleben auch viel Gewalt. Zum Beispiel, der lebt gerade in der Stadt äh, Jalalabad, wo er herkommt. Und dort fanden Anti-Taliban-Proteste statt, vor allem aufgrund, der Flagge, also die Taliban haben ihre Flagge wieder aufgestellt. Es soll da Verletzte und Tote gegeben haben und der lebt halt jetzt auch in dieser Stadt. Dann habe ich hier noch Verwandte in Kabul zum Beispiel, die auch in eine sehr ungewisse Zukunft blicken, nicht wissen, vor allem im Fall von Frauen äh, und Mädchen, nicht wissen, wie das jetzt weitergeht, ob sie äh, in die Schule gehen dürfen, bald ihrer Arbeit nachgehen dürfen ihr ganzes Arbeitsleben steht still bei Frauen und bei Männern. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Ich habe einen Onkel, der ist Arzt, aber eigentlich in Masarischarif -e im Norden des Landes. Die sind jetzt in Kabul, weil sie dachten, Mazar-e-Scharif wird vielleicht fallen und Kabul nicht. Am Ende fiel es fast zeitgleich. Also der weiß jetzt auch nicht, wann er wieder zurück soll in den Norden. Seine Frau ist Lehrerin, die weiß auch nicht, wann der Schulbetrieb wieder losgeht. Und ob das überhaupt so losgeht, wie das die Taliban jetzt in den ersten Tagen versprochen haben und betont haben. Und sie machen sich natürlich große Sorgen um ihre, die Zukunft ihrer Kinder, die zur Schule gehen oder halt schon studieren. Und da ist auch oft auch diese Erwartung von den Verwandten da, an den Verwandten im Ausland, dass man irgendwie hilft, weil man sieht diese ganze Zeit, die ganze Zeit diese Evakuierungsfliege und denkt, man kann da jetzt irgendwie die Leute reinschleusen. Und ich bin da leider auch total hilflos und äh, da, also so einfach geht's natürlich. Man sieht ja, was da für ein Chaos herrscht. Es gibt da viele Probleme und äh, ja, man fühlt sich sehr hilflos und das ist dann auch sehr deprimierend und geht auf die Psyche.
0: Das glaube ich, das klingt sehr schwer. Es ist also eine komplexe und unübersichtliche Situation. Du hattest vorher erwähnt, dass hierzulande viel Nichtwissen vorhanden ist und du bist die letzten Tage so viel am Erklären wie wohl selten zuvor. Wie zufrieden bist du mit der Berichterstattung aus Europa?
1: Also ich bin jetzt mittlerweile irgendwie Teil dieser Berichterstattung geworden. Und äh, das war auch immer meine Kritik, dass da oft so Stimmen fehlen. Und jetzt habe ich ein bisschen auch so ein Vakuum eingenommen in den letzten Jahren. Das fällt mir immer mehr auf. Aber mir fällt auch im Gespräch mit den Kollegen, oder auch wenn ich so mir manches anschaue in den sozialen Medien, äh, gibt es natürlich so Sachen, die sich immer wieder durchsetzen, also wirklich so in der gesamten westlichen Welt, äh, jetzt nicht nur in Europa, Deutschland, Schweiz oder so, Österreich, sondern halt auch in Amerika äh, wird da echt viel äh, Problematisches verbreitet, wo man einfach sieht, dass die Menschen Unwissen haben. Und da muss ich aber auch ganz klar sagen, das betrifft gar nicht äh, jetzt so die weiße Mehrheitsgesellschaft, sondern ich sehe auch oft äh, innerhalb der afghanischen Diaspora, gewisse falsche Narrative, die wirklich halt irgendwie historisch falsch sind, dann irgendwie wieder aufgerollt werden und dann hängt man sich daran auf. Und dann teilen das 10.000 Leute. Ein Beispiel vor allem ist äh, jetzt irgendwie, ja, die Taliban, die haben wir damals gegen die Kommunisten unterstützt in den 80ern. Äh, das stimmt halt nicht, da hat es die Taliban gar nicht gegeben, äh, weil irgendwie denken halt einige Beobachter in orientalistischer Manier, dass da jeder, der mit Toban und Bart ist aus Afghanistan, irgendwie, das ist halt irgendwie alles eh dasselbe und Taliban und äh, irgendwie dann auch noch vielleicht Al-Qaida, dass das Ganze ein bisschen verschwörungstheoretisch wird. Äh, die CIA hat den Laden aufgebaut oder irgendwie sowas. Also total verkürzte und falsche Dinge, die da erwähnt werden. Und äh, zu den letzten 20 Jahren, was da oft auffällt, um das auch zu erwähnen, das fällt dann mehr in den äh, in den Mainstream, in den sogenannten Mainstream-Medien auch auf, ist äh, dann, wenn man halt, wenn ein Kollege anruft und dann stellt er sich vor und beginnt dann zu fragen, äh, beginnt mit den Fragen und sagt dann so, hm, ja warum kämpft denn die, wieso kämpfen denn die afghanischen Soldaten nicht? Und dann musst du halt sagen, ja, doch, die haben eigentlich lange gekämpft wurden bis vor kurzem immer noch verheizt, verpulvert. Es gab sogar in den letzten Tagen auch. Es ist nicht so, dass alle Soldaten nicht gekämpft haben. Es gab in manchen Regionen auch Kampfhandlungen. Aber was äh, soll der Soldat machen, wenn ihm die Munition fehlt, weil äh, ein korrupter Sicherheitsapparat da in den letzten 20 Jahren, äh, also wenn da die Offiziellen innerhalb dieses Apparats einfach diese diese ganzen Institutionen ausgehöhlt haben? Und äh, an die einfachen Soldaten nicht gedacht haben. Das sind halt so Sachen. Und was auch, was mir auch auffällt, äh, das ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen so eine unpopular opinion, äh, gerade in diesen Tagen. Äh, und äh, ich habe auch gesehen, ich habe auch mit einigen anderen äh, Afghanistan-Kennern so ein bisschen darüber gesprochen und denen ist das auch aufgefallen, aber die wussten nicht so, wie man damit umgehen soll. Und zwar wie äh, manche Fake News äh, bezüglich der Taliban verbreitet werden. Also äh, da sind wir mittlerweile ja zum Beispiel so Sachen, die überhaupt äh, total unbestätigt waren, dass die jetzt, äh, dass die vielleicht sogar äh, von Haus zu Haus gehen und Mädchen abholen in irgendwelchen Provinzen und äh, IS-mäßig vorgehen und äh, die zwangsverheiraten, aber nicht irgendwie einmal, zweimal, sondern massenhaft. Und da gab es irgendwie ein paar Berichte, ich habe versucht, die zu verifizieren, also es ist nicht so, dass ich sage, ah, das ist ein Blödsinn, glaube ich nicht, sondern äh, ich habe mit ein paar Kollegen versucht, das zu verifizieren und wir konnten, uns ist das nicht gelungen und ich habe dann einige Leute gefragt und die meinten dann, na naja, äh, und das ist mir auch aufgefallen, bevor eben Kabul gefallen ist, gab es halt viel Propagandakrieg, auf Seiten, auf beiden Seiten, auf Seiten der Taliban und der afghanischen Regierung und da wurden dann alle möglichen Sachen verbreitet. Zum Beispiel die Taliban haben auch vor ein paar Monaten behauptet äh, oder vor ein paar Wochen behauptet, dass indische Jets äh, Kandahar bombardieren würden, weil die indische Regierung die afghanische Regierung da ihm unterstützt hat. Dann haben auch äh, hat auch die afghanische Regierung wieder gesagt, pakistanische Jets hätten den Taliban geholfen, da gibt es dann, oder oder zum Beispiel, genau, das war gestern, das ist mir gestern aufgefallen, äh, im Präsidentenpalast waren halt Taliban-Kämpfer, nachdem sie das ganze Ding eingenommen hatten. Und in diesem Video hat äh, haben sie miteinander gesprochen und da meinten ein paar, also es waren auch wieder ein paar Afghanen tatsächlich, die dann meinten, ah, die sprechen ja gar nicht Persisch oder Pashto, das sind sicher alles Ausländer. Und der Punkt ist der, Afghanistan hat zwar zwei Amtssprachen, aber es gibt auch viele, viele andere Sprachen und die haben höchstwahrscheinlich Pasha'i oder Kohistani gesprochen. Das sind Sprachen in der Region Kunar, in sehr abgelegenen Tälern, die auch sehr bekannt geworden sind, zum Beispiel in das korengal wo die US-Truppen auch viele Verluste erlitten haben in den letzten 20 Jahren. Da gibt es nochmal andere Sprachgruppen, andere Völker und äh, die sind auch bei den Taliban dabei. Und viele Afghanen zum Beispiel wissen das auch gar nicht. Und wenn sie diese Sprache hören, gehen sie sofort davon aus, ah, das sind irgendwelche ausländischen Dschihadisten und das wird halt alles vom Ausland, irgendwie komplett 100% vom Ausland orchestriert und finanziert. Und das sind so Sachen, äh, da habe ich jetzt mehrmals gesagt, äh, die Taliban als Gruppierung sollte man kennen, da gibt es genug zu kritisieren. Genug Fakten, die handfest sind, die es seit über zwei Jahrzehnten jetzt gibt, dass es eine extremistische militante Gruppierung ist, dass sie äh, frauenfeindlich ist und das alles, was sie gemacht hat. Ich meine, wir sind bis jetzt bei den Taliban keine einzige Frau, die da irgendwie präsent war, weder jetzt in, ihr, in dem Medienteam noch äh, während der Verhandlungen, dieser Friedensverhandlungen und so. Und da gibt es wirklich so viele Sachen oder auch Selbstmordattentate, Angriffe auf Zivilisten, Massakern, Soldaten. Es gibt so vieles, was bekannt ist oder Jagd auf Ortskräfte und so. Aber äh, irgendwie denken manche Leute, dass es gut ist, jetzt nochmal zusätzlich auf unbestätigte Berichte oder extreme Übertreibungen, die trotz allem nicht viel mit der Gruppierung zu tun haben, zurückzugreifen, um noch mehr Panik dann zu, äh, zu schüren, wobei sie das dann ja oft in den sozialen Medien und so verbreitet wird. Und äh, das ist halt am Ende vielleicht sogar ein Vorteil für die Taliban, weil die haben jetzt ein gutes PR-Team und irgendwann werden sie sich der Sache widmen und vielleicht das Ganze dann irgendwie total dekonstruieren und sagen, da habt ihr gelogen, da habt ihr gelogen und wir haben immer die Wahrheit gesagt. Und das ist halt auch so eine Entwicklung, die, die mir aufgefallen ist.
0: Dieses Narrativ von purer ausländischer Einflussnahme hört man immer wieder. Warum ist das so gefährlich?
1: Gefährlich ist es, weil die Verantwortlichen oft einfach jegliche Schuld sehr schnell abwälzen können. Sie können immer sagen: Wir machen hier alles richtig. Hier gibt es äh, die Bösen im Ausland, die alles kaputt machen, äh, die uns schaden wollen, die den Staat zerstören wollen. Und das ist eigentlich auch bei dem Taliban selber der Fall. Also dass die Taliban äh, eine Gruppierungen sind, die von ausländischen Akteuren immer wieder unterstützt wurde und äh, irgendwie Verbindungen hatte, zum Beispiel vor allem nach Pakistan, zum pakistanischen Geheimdienst, zum pakistanischen Militär vor allem in den 90ern äh, und auch in den letzten Jahren immer wieder. Das ist alles bekannt, aber man kann nicht diese dieses ganze Phänomen komplett externalisieren und sagen wir haben nichts damit zu tun, unser Staat, unser Unsere Nation, unsere Gesellschaft, wir haben nichts damit zu tun. Wir sind fehlerfrei. Andere Leute, andere Kräfte wollen das immer kaputt machen. Und auch diese dieses Narrativ oder diese Narrative wurden in den letzten Jahren so stark geschürt, auch innerhalb Afghanistans, dass man meiner Meinung nach die reale Gefahr und gewisse Realitäten einfach verdrängt hat und nicht wahrgenommen hat und jetzt so überrumpelt wurde.
0: Ein konkretes Beispiel das auch in den letzten Tagen in den sozialen Medien zirkuliert ist. Die CIA hat die Taliban gegründet. Kannst du dazu eine Auslegeordnung machen?
1: Genau, das ist das, was ich meinte. Mit den äh, die Taliban seien in den 80ern entstanden. Dann gibt es das Bild von Ronald Reagan, wo er mujahedin Führer Ende der 80er getroffen hat. Und äh, das war eine sehr heterogene Gruppe von mujahedin führern Und äh, hatten nichts zum Teil, also eigentlich nichts mit den Taliban zu tun und äh, dann sieht, dann posten das manche Leute so, Ronald, Ronald Reagan met the Taliban, so irgendwie sowas. Und äh, woher das kommt, äh, also da muss, äh, muss man ein bisschen tiefer äh, weiter zurück in die Geschichte, in den Kalten Krieg, äh, äh, der in Afghanistan eben stattgefunden hat auch, vor allem äh, Ende der 70er und die ganzen 80er, da war es ja dann so, also um das kurz zu rekonstruieren, 1978 fand der blutige Putsch der afghanischen Kommunisten in Kabul statt. In den Jahren zuvor war es schon so, dass sich da Kommunisten und Islamisten in Afghanistan, also dass da Bewegungen und Strömungen existierten, die die sich zum Teil bekämpften, gegeneinander rebellierten, also so an Unis und so. Jetzt, es, war, es gab zwar Gewaltexzesse, aber Nichts, das mit heute vergleichbar ist. Und äh, die Kommunisten konnten sich dann besser aufbauen. Und äh, bevor der Putsch stattfand, äh, konnten sie sich auch mh, in der Regierung quasi äh, Plätze zusichern, untermauerten auch die Armee, dank der Hilfe der Sowjetunion, weil die Sowjetunion auch damals schon Afghanistan stark unter die Arme griff und äh, viele Afghanen äh, in Moskau ausgebildet wurden und als äh, Stramme, würde ich mal sagen, Stalinisten eigentlich da zurückgeschickt wurden nach Afghanistan. Und gleichzeitig gab es eben äh, Islamisten verschiedene Bewegungen, also vor allem die Ideologie der Muslimbrüder äh, hatte sich da dann auch sehr stark etabliert. Aber die Islamisten fanden, äh, gab es zwar, aber sie fanden nicht so einen guten Platz innerhalb der Gesellschaft, vor allem innerhalb des Staatsapparates, wie die Kommunisten. Und als der Putsch der Kommunisten dann stattfand, äh, auch die P Kommunisten waren nicht homogen, sondern da gab es zwei verschiedene Flügel und äh, es kam halt dann zu diesem Putsch und äh, dann äh, begann eine sehr repressive Herrschaft und äh, die Islamisten, die Islamistenführer, die dann später zu bekannten Warlords wurden, die bis heute noch in Afghanistan eine wichtige Rolle spielen, die äh, konnten dann Scharen rekrutieren, weil viele Afghanen innerhalb Afghanistans vor dem Regime flüchteten und nach Pakistan gingen und äh, diese pakistanischen Flüchtlingslager waren dann auch wichtige Rekrutierungszentren der verschiedenen mujahideen akteure die sich da entwickelten. Also da gab es äh, Sunniten, Schiiten, es gab eher traditionell konservative Kräfte, es gab Sufisten, äh, es gab äh, eher militante Islamisten, äh, die dann auch äh, von der Ideologie, Ideologie her vielleicht gar nicht so weit weg waren wie die Taliban, aber die Taliban als Gruppierung gab es damals noch lange nicht. Es gab, ein, es gab natürlich einige, vielleicht auch viele Kämpfer, junge Kämpfer, die da auch schon aktiv waren und dann später, als sich die Taliban formierten, Mitte der 90er, eine wichtige Rolle einnahmen, aber es ist auf jeden Fall extrem verkürzt zu sagen, dass die Amerikaner, die die Mujahideen unterstützten, aber also da spielt vor allem Operation Cyclone eine Rolle. Äh, von Brzezinski äh, wird auch oft in vielen Afghanistan-Dokus genannt. Operation Cyclone, Brzezinski, Brzezinski und die afghanische Falle, dass er quasi äh, die Sowjets in den Afghanistan-Krieg getrieben habe, ist tatsächlich ein Narrativ, was sich da sehr durchgesetzt hat. Äh, also nicht nur unter unseriösen Quellen sage ich mal, sondern man hört das wirklich oft. Aber es ist, also vieles äh, ist da überhaupt nicht gesichert. Und es gibt in der neueren Forschung, äh, historischen Forschung zu diesen Ereignissen auch äh, renommierte Leute, die das dekonstruiert haben und die halt nochmal darauf hingewiesen haben, dass, dass es diese afghanische Falle gar nicht gegeben hat und äh, dass äh, die Unterstützung, die, die die USA in die Mujahideen steckten, lange Zeit sehr gering war oder viele Kämpfer eigentlich gar nicht erreicht hat weil vieles da versickerte. Gleichzeitig äh, spielte natürlich auch Pakistan eine große Rolle. Äh, der pakistanische Geheimdienst hat damals auch gewisse Mujahideen-Fraktionen mehr unterstützt als andere und äh, Pakistan hat natürlich auch viel Militärhilfe erhalten von den Amerikanern. Aber auch vieles davon hat äh, so einfache Kämpfer meistens äh, nicht erreicht. Es gab dann auch viele Eigendynamiken unter diesen Gruppierungen, zum Beispiel auch unter Al-Qaida, was sich dann später formierte und äh, und die Taliban, die gab es dann erst noch später. Es war so, dass äh, 1989 der letzte sowjetische Soldat Afghanistan verlassen hat und äh, drei Jahre später fiel das kommunistische Regime in Kabul und die Mujahideen konnten äh, die Hauptstadt erobern. wird übrigens oft mit der heutigen Zeit verglichen. Viele dachten, dass die US, also vom Westen installierte Regierung in Kabul, sich auch vielleicht ein paar Jahre halten kann. Dass es so kommt, hat echt viele überrascht. Da sieht man, was für ein schwaches Fundament die NATO da in 20 Jahren errichtet hat. Da war das der Kommunisten stärker, obwohl sie 10 Jahre dort waren und nicht 20 Jahre. 1992 haben eben die Mujahideen alles erobert und dann begann ein Bürgerkrieg zwischen den Mujahedin-Führern, so dass viele Warlords verschiedener Parteien, jeweils also ihre eigene kleine Schreckensherrschaft gründeten. Also Es gab dann mehrere Territorien, die von verschiedenen Akteuren äh, kontrolliert wurden und äh, da haben die gemacht, was sie wollten. Äh, es gab oft einfach mafiaähnliche Strukturen, äh, sexuelle Gewalt, äh, Plünderungen, alles. Also es waren sehr schlimme Zustände und als Reaktion auf diese Zustände äh, formierten sich die Taliban erstmals. Und waren dann auch erfolgreich mit ihrem äh, Eroberungszug, weil eben damals dann vor allem auch äh, sich die Pakistaner, auch die Saudis äh, einmischten und äh, die, die Taliban-Seite stark unterstützten. Die Amerikaner haben das beobachtet und äh, ihnen war am Anfang auch dieser Akteur, dieser neue Akteur irgendwie genehm, weil viele dieser mujahideen akteure die wurden unter anderem zum Beispiel von Russland unterstützt oder von Iran, äh, von Staaten, äh, die den Amerikanern eher feindlich gesinnt sind oder aus Sicht der Amerikaner halt feindliche Staaten äh, und deshalb fanden sie es erstmal nicht schlecht, dass da so ein Akteur da ist. Aber das ist komplett etwas anderes als zu sagen, hey die CIA ist da rein, hat die Taliban rekrutiert und äh, das ganze Land kaputt gemacht bis heute.
0: Die Dinge sind also sehr viel komplexer, als sie manchmal dargestellt werden. Aber sprechen wir über die heutigen Taliban. Die Führung hat in Kabul kurz nach dem Einmarsch gesagt, ihr müsst euch nicht fürchten, wir werden für Recht und Ordnung sorgen, wir haben uns geändert, Frauen werden arbeiten dürfen und so weiter. Ist das eine PR-Kampagne, die zur Normalisierung eines möglichen Taliban-Staates führen soll?
1: Ich denke, diese PR-Kampagne die fällt vielen Menschen seit gestern auf, aber die läuft seit acht Jahren, und zwar als die Taliban ihr erstes diplomatisches Büro eröffnet haben in Katar, im golf Emirat katar Und äh, da haben eigentlich schon, ich weiß noch, wie die das damals eröffnet haben und wie sie sich präsentiert haben und so. Und die haben auf Englisch geredet und waren dann in den Medien präsent und so. Und da haben schon viele Beobachter gesagt, hey, dies, vielleicht kann man ja mit denen doch reden, die sind ja irgendwie jetzt doch nicht so wie wir. Und äh, irgendwie machen die jetzt vielleicht auch einen auf diplomatisch und das äh, ist ja etwas, was man so annehmen sollte. Und äh, diese BR läuft seitdem meiner Meinung nach sehr erfolgreich, äh, obwohl die Taliban, und ich zitiere, einen der führenden Männer in Katar, die, der äh, bei der Beratung der Taliban eine wichtige Rolle gespielt hat, und zwar der britische Palästinenser Sultan Barakat, der das Doha Institute of Peace and Research leitet. So heißt glaube ich, Doha Institute of Peace and Research. Und äh, den habe ich mal in Doha getroffen. Und äh, die sind halt in diesem ganzen Taliban-Prozess, Katar-Taliban-Ding involviert. Äh, es gab ja dann eben auch Friedensgespräche zwischen den Taliban und den Amerikanern in Katar, und auch innerafghanische Gespräche in den letzten Jahren. Und dieser Barakat, ein sehr netter, feiner Kerl, der hat halt da äh, eine wichtige Rolle gespielt bei diesen Dingen. Und der zu mir im Jahr 2019 hat er gesagt, they still have a long way to go, wie sie sich eben auf der internationalen Bühne und so präsentieren müssen. Und äh, dass sie sehr stur sein, dass sie vieles nicht verstehen würden, dass sie da einfach eben viel... Und er hat auch gar keinen Hehl daraus gemacht, wieso Katar das Ganze macht, was ich ganz cool fand. Also er meinte, natürlich ist es schön, wenn bei euch Frieden herrscht und so, aber es ist halt für Katar wichtig, dass es sein Gas explodieren kann und dass diese ganzen Routen und Regionen sicherer sind. Und Afghanistan, die, der Frieden in Afghanistan würde da eine große Rolle spielen für diese ganze Region, das heißt, es werden auch keine Kosten gescheut seitens des Golfemirats, weil man sich in Zukunft dann natürlich einen massiven Profit erhofft. Er hat das ganz offen so gesagt. Und äh, Aber eben, er hat auch, also ich habe damals dann auch Taliban-Führer dort getroffen und so, äh, diese politische Führung, die medial sehr präsent war. Und da hat man halt auch schon gemerkt, okay, äh, man kann mit denen reden, aber hier gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen. Da, der eine ist voll der Pragmatiker und Real, Realist und für denen könnte es vielleicht überhaupt kein Problem sein, dass äh, vieles so läuft, wie es sich viele junge Afghaninnen in den Städten vorstellen. Aber der andere hingegen, äh, der ist voll radikal und strikt und äh, will zum Beispiel gar nicht, dass äh, Mädchen in die Schule gehen oder dass das irgendwie total beschränkt ist und extrem reguliert wird von ihnen und so. Wie
0: schaffen es die Taliban in ihren eigenen Reihen unterschiedliche Vorstellungen von Moral zu haben und trotzdem nach außen sehr geschlossen aufzutreten?
1: Also erstens, das ist eine PR-Kampagne, das muss man immer bedenken. Man darf nicht jetzt nur auf Kabul schauen und es gibt auch genug Taliban-Gebiete, in, dem, in, dem, in denen Menschenrechtsverbrechen wieder alltäglich sind. Es gibt dann vielleicht auch ein Gebiet oder mehrere Gebiete, in denen solche Pragmatiker regieren. Ich habe mit einem Freund gesprochen, dessen Mutter eine Mädchenschule im ländlichen Afghanistan gegründet hat und der meinte zum Beispiel letztens auch, dass, dass sie dort mit den Taliban nie Probleme hatten. Aber andererseits muss man bedenken, dass die Ideologie der Taliban, diese sehr extrem konservative Auslegung des sunnitischen Islams, die von vielen Menschen auch nicht geteilt wird, auch nicht in anderen muslimischen Ländern und so. Und dann natürlich auch, äh, was bei den Taliban immer eine Rolle gespielt hat, ist äh, ihr Leben gewesen in den afghanischen Dörfern, in gewissen Stammesstrukturen und so. Das hat sich meiner Meinung nach nicht geändert. Natürlich, jeder ändert sich in 20 Jahren. Äh, in 20 Jahren, das ist, das sind sehr viele, das ist einfach viel Zeit. Ich finde die Frage immer lustig, haben die sich geändert? Ja, in 20 Jahren ändert sich jeder. Wie gesagt, äh, was BR-Kampagnen angeht. Und ich bin froh, dass ich das übrigens hier ein bisschen länger ausführen darf, weil das war auch in den letzten Interviews oft so, dass man das alles dann so irgendwie zack, 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 vier Minuten und äh, da, da geht halt irgendwie nicht alles. Ich finde es gut, dass, falls es das passt, dass ich das bisschen eben hier erläutere. Unbedingt. Und ich finde, diese grundlegende Ideologie, die, äh, die ist immer noch da. Manche Menschen denken, habe ich den Eindruck, dass die Taliban jetzt super Demokraten sind, und dass sie gemischte Schulen erlauben werden, dass sie Wahlen erlauben werden, dass sie nichts gegen Homosexuelle haben oder so. Äh, diese Oder dass sie nicht äh, bei gewissen Minderheiten, sich jetzt äh, egal ob das jetzt konfessionelle Minderheiten sind oder ethnische Minderheiten, dass sie da jetzt extrem anders reagieren werden und so. Ich denke nicht, dass also dieses Grundlegende, auch wenn es innerhalb ihres Blocks verschiedene Meinungen gibt, sind äh, ist die grundlegende Ideologie meiner Meinung nach die hat sich nicht so viel verändert. Natürlich ist man globalisierter geworden, man greift auf Technologie zurück, man weiß, dass man auf ausländische Hilfsmittel angewiesen ist, dass man äh, nicht so isoliert sein kann wie in den 90ern. Aber die grundlegende Ideologie, dass, sie, dass sich die verändert hat, das muss ich erst erleben und äh, bis dahin glaube ich es auch nicht.
0: Soll man denn nun mit den Taliban reden? Ist das ein diplomatischer Gesprächspartner?
1: Ich denke, international gibt es gar keinen anderen Weg mehr. Es ist sehr bedauerlich, dass die Taliban jetzt so eine Kontrolle haben. Es gab viele Gelegenheiten, um, also in der Vergangenheit von 2001 begonnen. Da hätte man mit den geschwächten Taliban verhandeln können. Man hätte sie an den Verhandlungstisch holen können. Diese Menschenrechtsfrage ist natürlich wichtig, aber ich finde, die gilt hier nicht, weil sich der Westen dort mit anderen Menschenrechtsverbrechern zahlreich verbündet hat, einfach weil weil die sich halt verbündet haben und ihr eigenes äh, persönliches Interesse in Profit gesehen haben. Äh, da gibt Leute wie Abdur-Rashid Dostum, der in Containern Menschen verrotten ließ, hinrichten ließ äh, und äh, krasse Kriegsverbrechen begangen hat, auch andere Akteure. Und mit denen hat man sich zusammengesetzt und verbündet und äh, dann diesen Staatsapparat aufgebaut während man die Taliban ausgeschlossen hat, weil Bush und Rumsfeld unbedingt weiterhin War on Terror machen wollten. Das war so eine große verpasste Chance, dieser Bonner-Prozess ohne die Taliban. Später gab es auch ähnliche Chancen. Und dann, als diese Friedensgespräche in Doha begonnen haben, waren auch viele Menschen optimistisch, also auch sowohl Afghanen als auch viele Afghanistan-Kenner, sage ich mal, für die war das einfach auch eine große Sache, dass, dass da jetzt endlich geredet wird, weil anscheinend gibt es keine militärische Lösung. Und Frieden schließt man halt mit dem Feind. Und äh, das war ein Lichtblick und das lief dann auch gut. Leider war es dann so, dass vor allem meiner Meinung nach, also auch die Amerikaner haben einiges falsch gemacht, vieles falsch gemacht. Sie haben äh, in erster Linie mit den Taliban gesprochen und die eigene Regierung, die sie an die Macht gebracht haben, in Kabul ausgeschlossen. Äh, es wurden auch Menschenrechtsaktivisten, Frauenaktivisten, generell die afghanische Zivilgesellschaft und auch die afghanische Diaspora, die meiner Meinung nach auch viel zu sagen hätte. Immerhin geht es hier um ein paar Millionen Menschen. Die wurden alle ausgeschlossen und man hat den Taliban bis äh, bisschen so einen äh, Freifahrtschein gegeben und hat aber dann trotzdem immer noch gehofft, also Beobachter haben dann immer noch gehofft, dass, äh, dass jetzt vielleicht äh, dann innerafghanische, intraafghanische Gespräche stattfinden, weil das auch so eine Bedingung des Deals war und die haben dann aber so halb gar stattgefunden. Und die wurden dann auch auf der Regierungsseite vor allem von so bekannten Warlords und korrupten Polit Politikern dominiert, die, bei denen man den Eindruck hatte, die wollen irgendwie nur ihren Machterhalt sichern, wollte Gefangene nicht freilassen, Taliban-Gefangene nicht freilassen. Man hat Tausende schon freigelassen, aber der Deal äh, mit den Amerikanern hatte die Freilassung von mehreren zusätzlichen 1000 Taliban-Kämpfern garantiert und da wollte sich dann die Regierung in Kabul nicht daran halten. Das hat den ganzen Prozess dann, äh, naja, verlangsamt und irgendwann ist das Ganze auch geplatzt. Bis zuletzt haben diese Friedensgespräche noch stattfinden müssen, allerdings fanden, äh, was ziemlich problematisch, dass es dann irgendwie drei Gruppen gab, drei Seiten und nicht zwei. Man hatte die Taliban auf der einen Seite, man hatte das Verhandlungsteam der Regierung auf der anderen Seite und man hatte äh, den Zirkel von Präsident Rani auf der dritten Seite, weil das Verhandlungsteam der Regierung hatte sich auch irgendwie abgekapselt von Kabul und äh, wollte eigentlich von Rani immer weniger wissen. Ja, das, das wurde dann natürlich so zu einem Problem, dass sich das Ganze extrem verlangsamt hat. Auch die Taliban haben eine eskalierende Rolle gespielt. Sie haben ihre Angriffe fortgeführt. Sie haben keine US-Soldaten mehr angegriffen, aber dafür afghanische Zivilisten, was natürlich bei der Bevölkerung nicht gut ankam. Und man hat auch die Soldaten wurden, wie gesagt, wie am Anfang erwähnt, wirklich verpulvert von der politischen Elite. Und das hat alles ja, zu einem Kollaps des Ganzen geführt. Jetzt sind wir in einer Situation, in der die Taliban als totale Sieger irgendwie dastehen.
0: Emran Ferros, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche auf jeden Fall dir und deiner Familie alles Gute. Wir bleiben in Kontakt und am Thema dran.
1: Danke dir, liebe Margarete. Sehr gerne.